0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Woche im Apple together das podcast Ja, letzte Woche war eine durchaus spannende Woche bei Apple. Wer hätte das gedacht, sehr viele Dinge wurden neu vorgestellt. Es gab neue Hardware, dementsprechend wird sich dieser Podcast natürlich in dieser Woche vor allem auch mit diesem Thema beschäftigen. Ich beginne bei dem meiner Meinung nach spannendsten Produkt oder dem Produkt, das am meisten Impact hat, was vielleicht gar nicht so unbedingt an der unmittelbaren Hardware liegt. Die Hardware selbst ist... Meiner Meinung nach zumindest relativ unspannend, deutlich spannender ist meiner Meinung nach alles andere, was da so rundherum passiert ist, sei es eben das Zubehör oder sei es eben auch durchaus die Software, die auch Auswirkungen auf alle anderen Modelle haben wird und eine ganze Geräteklasse erheblich nach vorne bringen könnte. Falls ihr es neu nicht herausgefunden habt, ich möchte am, am ersten Tag dieser Woche quasi über das neue iPad Pro sprechen. Am Mittwoch hat Apple das neue iPad Pro 2020 angekündigt. Man hat auf irgendwelche Namen, Zusatznamen oder sonst irgendwas verzichtet, durchaus etwas was ich immer sehr begrüße. Rein optisch zumindest von vorne sehen beide Modelle, es gibt wieder eine 11 und von ein 12,9 Zoll Modell, durchaus gleich aus wie die Vorgänger. Es gibt da de facto keine Veränderungen. An der Hinterseite allerdings schon, dort finden wir jetzt eine Dual Kamera im Gehäu in einem viereckigen Gehäuse. Also um es abzufassen, im Endeffekt sieht das Ganze so aus wie ein iPhone 11. Was bringt diese Dual-Kamera? Sie bringt ein LIDAR-System, also quasi ein System, mit dem man ja Räume ermessen kann, Distanzen auch auf Fotos quasi ausmessen kann. Im Endeffekt ist es also wieder ein Schritt Richtung AR. Nach wie vor stellt sich die Frage, wozu? Aber diese Frage kann ich oder will ich an dieser Stelle gar nicht beantworten. Da gehen wir mal vielleicht in einer extrigen eigenen Folge darauf ein. Neuen Prozessor gibt es auch. A12Z Bionic heißt der. Ja, der soll vor allem wieder mehr Leistung bringen. Zusätzlich gibt es nur kleine Detailverbesserungen. Zum Beispiel sind in das iPad jetzt auch fünf Mikrofone verbaut. Das soll Audio in Studioqualität ermöglichen. Guter Punkt. Wir werden das nächste Woche, glaube ich, auch einfach mal aus Flachs in diesem Podcast hier testen. Ich werde nächste Woche, glaube ich mal, tatsächlich eine Folge einfach auf diesen Studioqualitätsmikrofonen einsprechen im Vergleich zu meinem Studioqualitätsmikrofon, das ich gerade tatsächlich verwende. Vielleicht hört man dann einen Unterschied, bin gespannt. Wenn nicht, wäre es cool. Vor allem, wenn einfach das iPad auch mal sich ähnlich für Audio vernünftig öffnen würde. Ich kann mir allerdings nicht vorstellen, dass das stimmt. Ich nehme mal an, das ist vor allem Marketing, bla bla, aber wir werden sehen. Vorgestellt werden kann das iPad ab sofort. Um, beziehungsweise es wird dann eben nächste Woche ausgeliefert. Jetzt, wenn ihr das hört, am Montag direkt morgen sollten die ersten Modelle durchtropfen. Manche Länder haben durchaus so kleine Lieferverzögerungen. Die Lieferzeiten gingen auch relativ schnell rauf. Ob das bedeutet, dass das Modell besonders nachgefragt ist oder die Fabriken besonders stillstehen, weiß ich nicht. Aber sei es darum, Fakt ist, grundsätzlich die Woche kriegen wir dann tatsächlich auch schon unser neues iPad Pro. Was wir nicht kriegen, ist das Zubehör. Und Da hat Brian es vorgestellt, dass die die Massenmonen gefühlt sehr ja, polarisiert als Zubehör gibt es nicht nur das klassische Keyboard-Folio, sondern ist auch das Magic-Keyboard vor iPad Pro meiner Meinung nach einer der bescheuerten Namen, die es gibt, weil Magic-Keyboard würde für mich jetzt bedeuten, oh, es ist eine super Tastatur. Aber was ist das große Alleinstellungsmerkmal vor allem? Ja, das Trackpad. Apple hat endlich eine Surface-Tastatur gebaut. Das ist jetzt eine sehr feixende Ansage, aber tatsächlich ist es so. Apple stellt es eine große Innovation dar. Fakt ist, es gibt Hersteller, die solche Tastaturen mit Trackpad seit Jahren bauen und von Haus aus dieses Konzept gedacht haben. Apple hat hier, was das betrifft, nichts Neues gefunden. Was allerdings Neues, das iPad schwebt mehr oder minder auf diesem Ding. Bedeutet, das iPad selbst sitzt nicht mehr auf, soll so einen deutlich besseren Betrachtungswinkel ermöglichen. Wir können es uns aber leider erst im Mai ansehen, weil dann wird dieses Ding auch tatsächlich erhältlich sein für einen sehr happigen Preis. Los geht es bei knapp über 300 Euro. Das größere Modell kostet 400 Euro, also das für das iPad Pro 12,9. Das ist natürlich durchaus teuer und ein heftiger Preis. Das Cover soll auch für ältere Geräte gehen, also für die alten iPad Pros. Und softwaretechnisch geht das Ganze ab morgen, Dienstag mit iOS, iPadOS 13.4 wird dann der komplette Maus- und Trackpad-Support für iPadOS kommen. Die Golden Master gibt es letzten Mittwoch, das funktioniert tatsächlich sehr, sehr, sehr fein und schön, dass auch andere Geräte hier in diesen Genuss kommen. Logitech hat auch schon nachgezogen und ein Trackpad-Case für iPad und iPad Air vorgestellt, also für die beiden günstigeren Modelle. Sehr cool, das kostet nur 150 Euro, ist wieder deutlich schwerer, hat natürlich jetzt nicht irgendwelche solche freischwebenden Funktionen, also man muss auf Dinge verzichten, aber es gibt eine günstige Alternative, hier eine durchaus berechtigte Kritik, warum gibt es sowas nicht auch für das klassische iPad Pro, einfach als Konkurrenz mal gespannt, ob das vielleicht noch kommt, aber es ist eben ein erheblicher Unterschied zwischen 150 Euro und 400 Euro, da könnten einige Kunden in Versuchung geführt werden, die vielleicht sonst die 400 Euro nicht ausgeben wollen würden und gerade eben bei der Preis, bei, bei Ansage verstehe ich es. Ein Video, wo Craig Federighi das Ganze vorführt, gibt es auch schon. maus Support, auch das Case tatsächlich auch, sieht sehr hübsch und sehr sexy aus. Wir können dann eben wahrscheinlich erst ab Mai tatsächlich sagen, wie das Zubehör tatsächlich funktioniert. In der Reihen noch kleine Updates. Beim letzten Apple Pro hatte nur das größte Modell, nämlich das mit 1 Terabyte Speicher, 6GB RAM, alle anderen nur 4GB Speicher. Wie es jetzt aussieht, haben beim neuen alle Modelle 6GB Speicher, soweit so gut. Und auch in all den Modellen ist ein U1-Chip integriert, also dieser Apple-Breitband-Chip, mit dem dann vielleicht die Ortung der Geräte später mal möglich oder besser wird und möglich wird, wenn es dann auch diese entsprechenden Tags gäbe und so weiter und so fort. Apple hat da was in der Hinterhand. Noch gibt es keine großen Auswirkungen. Wir haben über das hier schon mal gesprochen. Mal sehen, wie das in Zukunft ist. Gut, dass wir Hardware diesen Chip auf jeden Fall hat, selbst wenn er aktuell vielleicht nicht besonders viel bringen mag. Das war's für die heutige Folge. Bleibt gesund, bleibt zu Hause. Wir hören uns dann morgen wieder. Bis dahin. Ciao.